0: Queridos irmãos, como foi dito aqui, não é apenas uma alegria dos irmãos nos reencontrarmos. Tem sido uma alegria grande para nós, já que esse não é o primeiro encontro que participamos, estivemos durante esse período de feriado, de carnaval, em um encontro grande com irmãos ali em contagem, revendo irmãos de várias localidades, em torno de uns 500 irmãos, e... Ficamos muito gratos ao Senhor por ver que Ele nos concedeu de novo essa oportunidade de estarmos juntos né, presencialmente. Que nenhum de nós se iluda com a questão de participar, me permitam dizer assim, dos cultos virtuais. Penso que esses mecanismos que foram usados durante o período de restrição foram úteis, sem a menor dúvida. São úteis. Mas é completamente distinto quando o povo de Deus se reúne. A presença do Senhor, o falar do Senhor, o mover do Senhor, a adoração ao Senhor. É, em todas as reuniões, quando pensamos então no partir do pão, não há realmente como nós termos uma reunião significativa partindo do pão, cada um na sua casa, através de uma câmera. Então nada substituirá a realidade do povo do Senhor reunido. É, já comentei uma vez com os irmãos isso, Aquela figura, é uma figura, claro, é uma sombra, mas ali está um princípio. Quando o povo de Deus se reunia à porta da tenda da congregação, então podia ouvir o seu Deus através de Moisés, seu profeta, aquilo era inigualável para eles, insubstituível. O princípio permanece. Nós realmente só conseguiremos tocar plenamente, ouvir plenamente, adorar plenamente, não é? se nós estivermos presencialmente juntos. Lembrem-se, irmãos, servos do Senhor do passado, desde que a igreja foi estabelecida, pagaram preço com suas próprias vidas para estarem juntos. Você se lembra dos irmãos primitivos reunindo-se reunindo em catacumbas? E assim a história da igreja está repleta de exemplos, de irmãos que colocaram sua cabeça a prêmio para estarem reunidos de modo secreto, por perseguições externas, mas estarem juntos, adorando o Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, partindo o pão, e que o Senhor, então, realmente nos convença disso. Não há nada de errado em usarmos esses meios, mas que tristeza, saber que uma das coisas que essa, esse período de restrição provocou foi uma acomodação, com assistir reunião. Né? Esse é um termo que beira o indecente, porque nós não assistimos reunião, nós assistimos um filme, mas não assistimos reunião. Não é? nós participamos de uma reunião porque somos participantes de Cristo somos participantes do Espírito Santo não é? então que o Senhor possa despertar os corações daqueles que de alguma maneira se acomodaram em assistir reuniões, quem sabe de pijama nas suas camas é? como se isso fosse é, resumir o significado da relação no corpo de Cristo nunca irá substituir então graças ao Senhor por esse tempo que novamente Estamos tendo a oportunidade. Vamos abrir nossas Bíblias, queridos irmãos, no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 53. E vamos ler apenas o verso 5. Isaías 53, 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras ou chagas fomos sarados. Ainda vamos ao livro de Hebreus capítulo 7 verso 25. considerado por muitos como um dos versos chaves dessa epístola preciosíssima. Hebreus 725 Por isso mesmo, porque temos diante de Deus um grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Então, por isso mesmo, ele pode salvar totalmente... Aqueles que por ele se chegam a Deus. Porque ele vive sempre para interceder por eles. E agora vamos ver o eco de Isaías 53, na boca e na pena de Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2. E aqui Pedro vai ecoar Isaías 53, que já lemos. 1 Pedro 2, vamos ler desde o verso 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado nem dolo algum se achou em sua boca, Pois ele quando ultrajado não revidava com o traje, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós mortos aos pecados vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados porque estáveis, desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas. Vamos orar mais uma vez. Querido Pai Celestial, que imenso privilégio nós temos de nos reunirmos em nome do Senhor Jesus, teu Filho. Nome vencedor, Nome debaixo do qual nós estamos. Por isso te clamamos. Proveja para nós tudo o que carecemos para esse tempo de comunhão na tua palavra. Confiamos esse tempo a ti. Tua palavra lida a ti. E as nossas vidas a ti. Por tua fidelidade e amor misericordioso. Passeia entre nós. Toma teu cajado, tua vara, teu óleo. E faz teu trabalho com as tuas ovelhas. Tu és pastor e bispo das nossas almas. Louvado seja o teu bendito nome. Assim oramos, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Deixe-me ler para os irmãos uma de de um comentário interlinear, bíblico, a respeito desse termo poimen, pastor em grego, pastor, mencionado aqui em 1 Pedro 2. Escutem essa definição das suas funções, do que significa um pastor. Um pastor no Oriente Próximo, ou Oriente Médio, era responsável por observar se havia inimigos tentando atacar as ovelhas. Número um, vigia, observar. Número dois, defender as ovelhas dos agressores. Número três, curar. As ovelhas feridas e as doentes. 4. Buscar as ovelhas perdidas e presas em armadilhas. Muito interessante, Paulo fala em Efésios 4 um pouco sobre essas armadilhas, Seus os irmãos se lembram. Né? Número 5 ou 6. Amá-las. Interessante, amá-las. Um pastor amando suas ovelhinhas. E... Compartilhar, acho que estou no oitavo item, né? Compartilhar das suas vidas diárias. E por último, e preste atenção nesse último, adquirir a confiança delas. Porque poucos animais são mais desconfiados do que as ovelhas mais inseguros, mais vulneráveis. Pouquíssimos. Nós sabemos que uma ovelha grávida, se virar de lado, ela morre ela não consegue se levantar né? então o cuidado do pastor é absolutamente constante e ele precisa conforme esse último item adquirir a confiança das suas ovelhas acho que se nós fechássemos a bíblia e fossem embora nós já teríamos terminado por hoje porque nós precisamos orar sobre cada um desses itens porque assim é o pastor das nossas almas então com relação a esse último item vamos fazer uma pergunta o nosso Senhor Jesus tem adquirido a confiança de nossas almas? Nós compartilhamos com Ele absolutamente tudo que se passa em nosso interior? Meus queridos irmãos, nós já tivemos anos de convivência aqui em Londrina e sou tão grato ao Senhor por isso. Fui muito privilegiado em conhecer a história dos irmãos no caso desse contexto de reunião aqui, antes do seu início. E nós já estudamos muita coisa juntos. Nós estudamos as visitas do Senhor a Betânia, já estudamos o livro de Jó, já estudamos o livro de Filipenses, já estudamos o livro de Ageu. Né? E o encargo que o Senhor colocou no meu coração para esse tempo é a respeito... Não vamos estudar nenhum livro dessa vez. Nós vamos falar sobre alguns fundamentos da vida interior. E por que nós demos esse título, que foi anunciado previamente, a esses três tempos que, que, que teremos? pelas suas pisaduras, fostes sarados. Porque vamos fazer uma pergunta relacionada também com esse versículo. Até que ponto as chagas do nosso Senhor Jesus foram e são, e quando eu digo chagas, é claro, me eu refiro ao seu sacrifício vicário, redentor, até onde, até quando essas chagas são capazes de nos curar? Primeira pergunta. Segunda pergunta, há um caminho consistente, não queremos saber de especulações e nem de mirabolâncias, e nem de misticismo, muito menos. Há um caminho consistente, indicado pelas Escrituras, para que nós possamos ter uma cura completa dos nossos corações? Essa é outra pergunta que precisamos fazer. É claro que aqueles que conhecem, mesmo que um pouco da palavra, têm que responder essa última pergunta com sim. Porque em 1 Tessalonicenses 5, 23, está escrito assim. O Deus da paz, o mesmo Deus da paz, vos santifique em tudo. E o vosso espírito, vossa alma e também vosso corpo, sejam conservados íntegros, e não só íntegros, irrepreensíveis, para ou na vinda, para o sia, presença, a vinda do nosso Senhor Jesus. E o verso seguinte diz assim, versos 23 e 24 de 1 Tessalonicenses 5. Fiel é o que vos chama, o qual esse Deus fiel também o fará. Mas meus queridos irmãos, nós sabemos que o livro de Isaías, capítulo 28, diz que a palavra do Senhor seria para o seu povo um pouco aqui, um pouco ali. Preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então, nós precisamos buscar sempre equilíbrio quando nós lemos os textos bíblicos. Equilíbrio com outras é, verdades e outras passagens, para que nos mantenhamos equilibrados. Então, se nós tivermos apenas 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, talvez nós pudéssemos cruzar o nosso braço, você não acha? Fiel foi aquele que nos chamou e ele então fará. E quanto a nós, estamos aqui. Estamos aqui dispostos é? para que ele faça. Mas então nós vamos buscar... Podíamos buscar em tantos lugares... Nós vamos buscar em Filipenses 2... Um equilíbrio para esse texto de Tessalonicenses. Filipenses 2, 12 e 13 diz assim... Desenvolvei vós... Operai... É a palavra no original... Operai a vossa salvação. Mas fala... Será que isso quer dizer? Será que o apóstolo Paulo é legalista? Será que ele está se contradizendo? Porque foi ele também que escreveu Tessalonicenses como ele diz que o Deus fiel fará isso em nós, nos conservando íntegros espiritual e corpo, e como ele diz aí que nós devemos operar a nossa salvação com temor e tremor. E no próprio texto aí, você vai ver o equilíbrio divino, o balanço divino. Né? Já que o verso seguinte, o 13, vai dizer o quê? Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer quanto efetuar. Então nós temos que fazer o voo com as duas asas, como os irmãos já ouviram várias vezes, não é? o pássaro não voa com uma asa só se o conseguisse fazer ele giraria em círculos e não iria a lugar nenhum então quem opera a nossa salvação segundo esses textos combinados Deus conosco, não Deus sem nós a nossa regeneração não foi assim ele nos separou ele nos elegeu em união com Cristo antes da fundação do mundo e no tempo oportuno ele veio a nós pela graça pelo seu amor misericordioso e nos chamou porque pela graça fomos salvos por intermédio da fé. Isso não veio de nós, mas foi um dom de Deus. Não veio de obras, para que ninguém gloriasse. Muito claro, não é? Mas nós não estamos falando de novo nascimento, de regeneração. Nós estamos falando de desenvolvimento da salvação. É a palavra que você tem aí em Filipenses 2:12. Desenvolvei, operai a vossa salvação com temor e tremor. Né? Então, Deus opera em nós o querer e o realizar, é a mesma palavra usada aí, Ele opera e nós operamos. Então, neste caso, não é Deus por nós. Deus por nós foi o fato ocorrido na cruz do Calvário, não é? Ele o fez incondicionalmente, unilateralmente, Ele assumiu essa, esse pacto e o ratificou com seu sangue, mas, a partir disso, ressurreto, glorificado, ascenso, entronizado, ele derrama o seu espírito para ser em cooperação conosco, o operador de nossa salvação. Não sem nós. Nunca sem nós. Então, por exemplo, mais uma vez, Paulo escreve assim, como eu disse, vários textos podiam ser usados. Colossenses, Colossenses, capítulo 3, verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Você está ouvindo bem, irmão? Não está dizendo que o Espírito Santo vai levá-la à morte. Está dizendo que é a responsabilidade sua e minha fazer morrer a nossa natureza terrena. Aí nós podíamos nos desesperar, dizer nunca, esse inimigo é muito mais forte do que eu. Isso é verdade ou não? Sim, muito mais forte do que nós, por natureza. Mas aí o que, é que o Senhor nos diz então na sua palavra? Eu fiz habitar em vocês o Todo-Poderoso Espírito Santo. Então andem no Espírito e jamais satisfarão as cobiças da carne. Então, meus amados irmãos, que equilíbrio precisamos ter com essas verdades, para não nos derivarmos nem para o legalismo e nem para a libertinagem. Extremamente importante. Então, voltando ao texto central. O livro de Hebreus diz que o Senhor pode nos salvar totalmente, porque Ele vive no seu trono, Ele está entronizado, vive lá, à destra da majestade, para interceder. Os irmãos lembram que essa figura é linda no Velho Testamento. Porque o de Hebreus é o sumo sacerdócio celestial, de Cristo eterno, contrastando com o sumo sacerdócio terreno. Né? Todos sabem. Como que o sumo sacerdote entrava no santo dos santos uma vez por ano no dia da expiação? Como? Com toda aquela paramenta, uma mitra de ouro gravado Santidade ao Senhor, e com as tribos no ombro e no peito. Os irmãos se lembram? Ele tinha pedras de onyx, dos, dos dois ombros que ligavam a parte da frente da sua vestimenta à parte de trás. Duas pedras de ônix E em cada pedra gravados seis nomes das doze tribos de do Israel. E ele tinha também um peitoral. E no peitoral também havia doze pedras. Interessante que na psicologia bíblica é muito claro que ombro fala de suporte. Né? É muito óbvio até. Suporte. Intercessão. E o coração fala de amor redentor. Isso significa que nosso Senhor suporta, ou Ele intercede, por todo, não pelo mundo. Não rogo pelo mundo. Ele é salvador para todo mundo, para todo aquele que o receber. A salvação do Senhor não é restrita, não é limitada. Ela é estendida a toda criatura. Mas Ele é intercessor, não do mundo. Ele é intercessor da igreja, daqueles que creram. E por isso Ele pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus. Porque Ele vive sempre para interceder por eles. Então, meus irmãos, vamos iniciar desde já, <coughs> para podermos, se o Senhor permitir, esgotarmos esse encargo até o domingo. Temos muita coisa pela frente, que o Senhor nos ajude. Minha voz está péssima, já cheguei aqui na cidade doente, mas esses assuntos estão diante do Senhor. Senhor, no, no, nos ajude, nos supra Para tudo que precisamos Meu encargo então é falar um pouco Sobre fundamentos da vida interior Por favor, ainda antes de Entrar nele, já vou entrar Deixe-me dizer uma razão a mais Para compartilharmos isso dessa vez Meus amados Irmãos e irmãs Nós estamos vivendo tempos Trágicos Em termos de cristianismo Péssimos não só no nosso país. Mas vamos limitar o nosso contexto para o nosso país. É, nós estamos longe de experimentar o que significa, em primeiro lugar, um verdadeiro avivamento espiritual. Estamos longe. Há muito movimento, há muito barulho. Não é? Mas não há verdadeiro avivamento espiritual. Primeira coisa. Segundo, o chamado cristianismo, ou cristianismo professo, está se travestindo. De tal forma que inúmeros lugares de culto, inúmeros... Estão sendo pintados de preto por dentro e estão com luzes de discoteca, como chamávamos antigamente. Jogo de luzes. Com bandas ensurdecedoras fazendo seus cultos. Líderes de renome, chamados evangélicos de contextos tradicionais no nosso país. Estão dizendo que as escrituras são insuficientes. E que a Bíblia precisa ser atualizada. Esse é o contexto que nós estamos vivendo. Ainda, para o outro lado, nós estamos vivendo um período desesperador em termos de mundanismo na igreja. E quando eu falo de mundanismo, eu não estou falando necessariamente de imoralidade. Eu estou falando de ocupação dos corações com as coisas dessa vida. E o nosso Senhor Jesus em Lucas 21, no verso 36, ele diz assim, vos por vós mesmos. Com relação aos cuidados do mundo, cuidados do mundo, orgias, bebedices. Aí você pode pensar, eu não estou envolvido com isso. Mas os cuidados do mundo. Como que o nosso coração está com relação a eles? Nós temos vivido para eles, para os cuidados do mundo. Aí ele vai dizer no final do verso, para que aquele dia é o dia que nós cantamos, aquele lindo cântico, o Rei da Glória, e que nós clamamos Maranata, quando cantamos. É esse dia que o Senhor Jesus está se referindo em Lucas 21. Então ele diz, para que aquele dia quando vier, não vos apanhe. E a ideia lá é de uma armadilha pegando um pássaro, desprevenido. Para que aquele dia não vos apanhe, e não venha sobre vós repentinamente como um laço. Está vendo? Agora sobre quem? Para quem o Senhor falou essas coisas? para os seus discípulos para nós então ele está dizendo que os cuidados do mundo têm uma capacidade tal de nos envolver uma sutileza irmãos, nós que já vivemos mais e aqui sem dúvida, irmãos mais velhos que eu eu também já estou no quarto final da minha vida naturalmente falando. Né? nós já ouvimos tanta coisa relacionada a isso de tantas pessoas ah, se eu não prosperar não avançar mais, eu fico para trás e se eu ficar para trás, então eu fecho o meu negócio é? então as indagações as sutilezas são imensas para justificar as atitudes de devoção do nosso coração a coisas a trabalho as energias gastas e com, sermos consumidos com o que o Senhor Jesus chamou de cuidados deste mundo então meus irmãos nós estamos vivendo um tempo desesperador nesse sentido agora se nós cremos que o nosso Senhor tem reservado algo particular, que a Bíblia chama de galardão, você não pode, você não consegue fugir dessa doutrina, senão você tem que rasgar da sua Bíblia esses versículos todos. Né? Recompensa ao vencedor o galardão. Ciente de que recebereis do próprio Senhor a recompensa. A Cristo o Senhor é quem está servindo. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo. Teríamos que tirar todos esses versículos da Bíblia. Então sim, o Senhor levará o seu povo diante dele para o que a Bíblia chama de o tribunal de Cristo. E nós temos lá o nosso encontro marcado. E sem dúvida, meus amados irmãos, alguns de nós podem ali se envergonhar bastante. Porque a luz será plena E aquilo que o, o sábio Salomão disse no seu livro Que debaixo do sol tudo é vaidade Que muitas vezes recitamos só com a boca Vai se tornar claríssimo para nós no dia de Cristo Que nós aplicamos no nosso coração as bolhas Ou a vaidade debaixo do sol E ela nos conquistou de tal maneira Que nós não conseguimos avançar com o Senhor Veja bem e não conseguimos cooperar com aquilo em que ele está envolvido. Aí você diz, mas ele não está envolvido com o meu trabalho? Depende. A resposta não é sim, não. É depende. Depende de como você está trabalhando. Ele pode ou não pode estar envolvido. Não é? E a pergunta maior é, mesmo que ele esteja envolvido, isso será uma benção sem dúvida, para você e para outros, ele está ocupado não com o seu trabalho mas com a edificação de coisas eternas através dEle. Assim como através de tudo o que Ele proporciona para nós. Ou seja, o nosso Senhor está envolvido com uma edificação eterna. Porque tudo que faz parte desse contexto em que vivemos, passará. Então, se nós não estamos envolvidos, de alguma maneira, com aquilo que tem relação com a edificação de Deus... Nós não estamos envolvidos com os interesses de Deus. Estamos envolvidos com os nossos interesses. Os irmãos se lembram quando estudamos a Geu? Me lembro que nós demos o título de uma palavra aos edificadores da casa de Deus. Você se lembra? Você lembra das casas apaineladas? Lembra-se? Você lembra daqueles ocupados com suas próprias casas, mas desatentos à casa de Deus, aos interesses de Deus? Lembra-se? Você lembra que o Senhor no meio daquela ruína, por causa do seu tremendo amor misericordioso, Ele envia a, Jesus, a Carias, como trombetas de Deus, para falar a um povo surdo? E pela graça do Senhor, sempre, esse povo foi despertado? Então, meus irmãos, vamos continuar fazendo as perguntas. Deus tem falado ao seu coração ou não? Ele tem usado sua palavra, Ele tem usado seu espírito, ele tem usado o seu povo, Ele tem usado livros espirituais, tem atingido o seu coração... Quem sabe já tem acendido luzes amarelas, pelo menos, dizendo: preste atenção, você está indo longe demais, não vá, se restrinja. Será que estamos ouvindo? Então, meus irmãos, tratando desses fundamentos de vida interior, que nós já vamos entrar no primeiro, a minha oração ao Senhor é que Ele use Sua palavra para expor os nossos corações. Sabe que naturalmente ninguém gosta disso, não é? Agora eu disse nossos, eu não disse os seus. Porque nós estamos juntos no mesmo barco. Então que o Senhor use a sua palavra e exponha os nossos corações. Então vamos dar alguns passos já nesse, nesse assunto. Marcos capítulo 7, se você quiser abrir, eu vou só citar, mas se quiser anotar a referência, Marcos 7 dos versos 20 a 23 o nosso senhor faz se você abriu sua bíblia aí em Marcos 7 um contraste extremamente contundente leia com atenção depois e preste atenção nessas duas palavras que eu vou te colocar busque aí, faça o exercício Você, eu não vou te dizer quantas vezes aparece essa palavra propositalmente para que você faça a leitura você vai ver que o que o Senhor quis fazer em Marcos 7 É fazer um contraste entre duas realidades Uma ele chama de tradição Você vai ver quantas vezes aí aparece a palavra em Marcos 7 A palavra tradição Ou no plural Tradições Certo? A palavra que contrasta com ela Sabe qual é? Coração Este povo me honra com os lábios Tradição mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Em vão me adoram. Não é que eles não adoram. Né? Eles tinham as suas reuniões de adoração. Sinagogas tinham. Continuamente. Mas em vão me adoram. Ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então o grande contraste em Marcos 7 é tradição e coração. Sabe, irmãos, a história da igreja vai nos mostrar... Que quando o Senhor começa, ouça isso por favor com atenção e pese você diante de Deus. Quando o Senhor começa algo com genuinidade, com beleza, com frescor, com realidade espiritual, em um determinado núcleo, esse núcleo pode ser um povo numa cidade, pode ser um estado inteiro, um país inteiro e às vezes uma região inteira, como já aconteceu nos avivamentos. A primeira geração tem revelação, tem realidade espiritual. A segunda geração tem Tradição. Tradição. Aquilo que eles apenas receberam dos seus pais. Essa é a história. Essa é a história de todos os avivamentos, aliás. E a terceira geração, basicamente, já perdeu tudo. E o que ela tem é acomodação. Até a tradição já foi embora. Não quero saber de mais nada. Uma acomodação e uma indiferença total. Então, meus amados irmãos... Essa história tem ocorrido em diversas assembleias no nosso país. Pela graça de Deus, eu estou certo de o que ocorreu com os irmãos aqui, porque já disse que acompanhei essa história antes dela começar, foi um movimento do Senhor. Trazendo frescor, trazendo realidade, trazendo revelação. Muitos foram as lágrimas, que eu seja o mais importante, né? mas quando nossa alma reage ao que está acontecendo no nosso espírito, é maravilhoso. Né? então muitos foram as lágrimas o arrependimento, a adoração ao Senhor, diante do que ele estava fazendo céus abertos, clareza luz, né? mas os irmãos já estão juntos há pelo menos 16 anos 15 para 16 anos então a pergunta precisa permanecer será que o que os irmãos têm hoje responde aquilo para o que o Senhor os chamou sim ou não essa pergunta tem que ser feita em todas as assembleias. Nós estamos juntos com os irmãos na cidade onde resido há 37 anos. Juntos. Desde 1985. E essa pergunta tem que ser feita continuamente diante do Senhor. A pergunta de Jeremias 2, onde está o Senhor? Os sacerdotes, os líderes da nação, os responsáveis pela palavra, Jeremias 2, não perguntaram onde está o Senhor? Sabe o que eles perguntavam? O que nós ouvimos muitas vezes aí, em muitos lugares. O que é o mais adequado, né? pragmático, o que funciona melhor. Mas não onde está o Senhor. Se o Senhor está na adoração, se o Senhor está no partir do pão, se o Senhor está no serviço da palavra. Né? Então, meus amados irmãos, precisamos nos sondar. Sabe por quê? Do contrário, o vinho se vai. Mas a taça permanece. E sabe aí qual o serviço dos que participaram da história? Polir a taça. Então a taça fica linda, brilhante, mas sem nada dentro. O vinho já se foi, sem frescor. E acabou, foi-se a glória de Israel. Então, meus amados irmãos, que o Senhor leve a todos nós. Eu sei que aqui há irmãos de outras localidades, que não Londrina, por exemplo. E isso é verdadeiro para todos os outros lugares que o Senhor nos leve a fazer sempre essa pergunta juntos, particularmente os irmãos mais velhos, nos tocando, nos ajudando, irmão como está o teu coração, irmão como está o teu tempo, irmãos como, irmão como isso ou aquilo tem ocupado não é suas energias, ocupado aí seus cargos, precisamos. Se aqueles que são considerados pelos líderes na casa de Deus não se ocuparem com isso, irmãos cuide com atenção. O Espírito Santo não vai exercer uma liderança mística sobre nós. Ele exerce sua liderança através de vasos que se consagram a Ele. Se não houver esses vasos, não há liderança do Espírito Santo. Reuniões podem continuar, não estou falando de reuniões, tudo pode continuar, mas não há a liderança do Espírito Santo. E se não houver a liderança do Espírito Santo, não há frescor, não há vida, não há beleza, não há realidade espiritual, não há progresso. Se retroceder, Nele não se comprasse a minha alma. Então, meus irmãos, é por esse motivo que eu gostaria de examinar, voltar para o básico, nesse tempo que teremos juntos. Fundamentos da nossa vida relacional com o Senhor. Então, aí está, Marcos 7. Jeremias 17, um outro texto que eu queria citar. Jeremias 17, 9 e 10. A nossa pergunta no início foi, até onde essas chagas são capazes de nos curar? Será que há um caminho consistente de restauração plena daquilo que nós somos como pessoas em todos os sentidos? Até mesmo temperamentos santificados, personalidades santificadas, almas salvas, profundamente salvas. Será que há? Sim, há. Então Jeremias 17:9 vai dizer, enganoso é o coração. E é enganoso a tal ponto, por isso ele nos prega peças sempre, como eu já disse... Vai nos apresentar justificativos... Ah, mas você está fazendo isso por causa disso... Ah, mas sua intenção é a melhor... Ah, você está dando emprego para muita gente... Ah, mas você precisa estudar... Ah, você tem que fazer mais um mestrado, mais um curso... Você ficar para trás, vai acontecer isso... Meus amados irmãos... Não tem fim... E nós teremos que fazer, sim, uma opção... Até onde queremos ir... Porque não há como nós sermos sufocados por essas ambições... chamemos assim... e podemos viver uma vida de frescor com o Senhor... não há... não há... porque nós somos criados pelo Senhor de tal forma... que nós temos que ser devotados a uma coisa só... e as outras coisas têm que ser... acessórias... em nossas vidas... dedicados a uma só coisa... temos dois olhos... mas temos um só foco de visão... não fomos criados como os passarinhos... para ter dois campos visuais... Fomos criados para ter um foco de visão. E tudo deve circundar em torno dele. Você certamente já ouviu isso, mas examine seu coração à luz disso. Então, coração enganoso, desesperadamente corrupto, a pergunta, as perguntas do Senhor são penetrantes, né? Deixa a primeira. Adão, onde estás? Desde a número um. E aí tem uma pergunta penetrante. Quem o conhecerá? Não é penetrante? Ele está dizendo, você conhece seu coração mesmo, de verdade? Ele é enganoso e corrupto a tal ponto que eu pergunto, quem o conhecerá? Diz o Senhor. E eu respondo, eu, o Senhor, provo o coração e esquadrinho os pensamentos. Ele vai dizer, eu conheço, você não. Mas graças a Deus, Ele pode dar e dar a sua mão para nós de tal maneira para nos levar a cada uma das recâmaras do nosso coração. Trazendo luz para aqueles cantos secretos, graças ao Senhor. E isso é plenitude de salvação. Nós vamos descobrindo por que pensamos assim, que falamos assim, que nos conduzimos assim, que temos esses ímpetos de fazer isso ou de fazer aquilo, por que temos esse tipo de devoção a essas determinadas coisas, ou até pessoas, não é? O Senhor vai nos dizer por quê, na medida que Ele pega a nossa mão e leva para os recantos mais profundos do nosso coração. Então, meus irmãos, esse é um outro texto importantíssimo. Agora vou citar mais um, e vou ousar dizer que talvez você não tenha pensado nesse versículo no que ele realmente significa. Você o conhece, mas vou buscar te ajudar para dizer o que ele realmente significa. É Provérbios 4,23, muito conhecido, que diz assim, Filho meu, é, aliás, guarda o teu coração, Provérbios 4,23, guarda o teu coração... Porque dele procedem as fontes da vida. Então aí, qual é o significado disso? Do coração procede fontes da vida. Então alguns tentam interpretar assim. Que, então basicamente o que o Senhor disse lá em João 7. Quem crer em mim do seu interior fluirão rios de água viva. Não é? Então quando nós entregamos nosso coração ao Senhor, do nosso coração fluirão rios de água viva. Não é o que o versículo quer dizer. O versículo quer dizer assim. É do coração de cada homem que procedem todas as fontes de sua vida. Preste atenção. Primeiro, volitiva. Todas as escolhas que ele faz procedem do seu coração. Essa é a primeira fonte da vida. A faculdade volitiva de escolha. Todas as escolhas que vamos fazer. Segunda, a faculdade intelectual ou pensamentos do coração procede as fontes intelectuais. Tudo que pensamos intelectualmente. E do nosso coração procedem a fonte dos nossos sentimentos. O que a Bíblia chama também de alma. Então, olha que verso maravilhoso. O Senhor está dizendo, me dá o teu coração. Porque é dele que procedem todas essas fontes. Então, se você me entregar, aí você vai para Provérbios agora 23, o verso 26, diz assim. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Então, por que, que o nosso Senhor Jesus, nosso Deus, no caso da palavra em, em provérbios, o nosso Senhor é a mesma coisa, com a ênfase do coração que nós já falamos, Marcos 7, por exemplo, por que, que Ele pede o nosso coração? Porque é que procedem todas essas fontes de vida. Ou seja, nossas escolhas todas, nossos desejos todos, nossos sentimentos todos, nossos pensamentos todos. Então Ele diz, me dá o teu coração. Para que então Ele realize, me permite usar essa frase, um trabalho da cura mais profunda dos nossos corações meus amados irmãos, não há nada que faça esse trabalho em nossas vidas não tente recorrer a outros recursos, não há apenas o Espírito Santo usando a palavra de Deus, minha alma está apegada ao pó, disse o salmista, talvez Esdras no Salmo 119, minha alma está apegada ao pó, vivifica-me por meio da tua palavra. Então, esses versos para nós introduzirmos. Agora, vamos para esse primeiro movimento da, da, de, fundamental da nossa vida interior. E vamos chamá-lo como muitos já chamaram na história da igreja. Apenas eu queria explorá-lo de outra forma. Esses irmãos que viram a importância, a beleza disso com clareza, chamavam de solitude. Você já ouviu esse termo? Solitude. É diferente de solidão. Solidão é o fato de você estar sozinho. Não é? So, por muitas razões. Solitude é você buscar estar só com um propósito definido. Bem diferente. Não é solidão. É solitude. E o que significa solitude? Vamos para a palavra. Então eu queria ler para os irmãos dois textos. Abra, por favor, Marcos mesmo. Marcos capítulo 1, o primeiro, verso 35. Apenas um exemplo de inúmeros que nós podíamos ler nos evangelhos sobre a vida do nosso Senhor Jesus. Marcos 1, 35. Olha que verso mais singelo e maravilhoso. O Senhor Jesus passou um dia exaustivo, ele vai numa sinagoga pela manhã, encontra um homem possesso de espírito imundo, é, diz para aquele homem possesso, ou para aquele espírito naquele homem, cala-te e sai desse homem, numa manhã, na sinagoga de Cafarnaum. Depois vai para a casa da sogra de Pedro e cura a sogra de uma febre. Depois é dito nos versos 32 a 34 que ele... Aje, aí, ó, à tarde, começa o verso 32. Trouxeram a ele muitos enfermos, endemoninhados. Toda a cidade se reuniu à porta. Essa porta aqui é a porta da casa de Pedro. Então ele curou muitos doentes, etc. Olha o dia que o nosso Senhor Jesus teve, começando pela manhã. Aí o verso 35 diz: Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Isso se chama solitude buscando o lugar secreto para que tivesse um tempo sem interrupções na presença do seu amado Deus e Pai solitude é colocar-nos especificamente propositalmente a sós, diante de Deus e expostos a sua palavra assim eu gostaria de definir solitude colocar-nos propositalmente intencionalmente na presença do Senhor e expostos a sua palavra isso é solitude então, aí estamos vendo o Senhor agora você quer ver algo? mais, Marcos 3 por favor, ande aí mais uma página Marcos 3, olha o verso 13 depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele graças a Deus em princípio essa aqui foi também a nossa história ele nos chamou porque ele quis, né? os que ele quis. E também fomos chamados para estar, para vir é, para junto dele. Verso 14 diz, então designou 12 para, que interessante irmão, no nosso conceito por estarmos impregnados de concepções ativistas e inquietantes, nós coloca colocaríamos esse versículo sem dúvida de modo inverso. Ele designou os doze para, nós colocaríamos aqui, enviar ou para pregar, é a última palavra que você vai ter aí no verso 14, e para exercer autoridade sobre os demônios. Mas o verso não diz assim. Diz que ele chamou doze para estarem com ele. E muito, muito linda essa expressão. Porque todo serviço, então, é derivado de devoção. Serviço que não for derivado de devoção... não tem valor para o Senhor. E diria mais nessa equação para os irmãos ponderarem também diante de Deus. Devoção mais serviço é igual a testemunho. Palavra que nós ouvimos muito, testemunho do Senhor. Como podemos ser testemunho do Senhor? Então, creio que essas duas palavras explicam muito bem. Nós só poderemos ser um testemunho vigoroso do Senhor se nossas vidas forem devotas a Ele. Que Ele seja o centro em nossos corações. E tudo circunde em torno dEle. Família, trabalho, tudo, seja lá o que for. E que Ele possa reger tudo. Se não é assim, não há verdadeira devoção. Não há coração integral. Então, devoção mais serviço... Serviço, porque fomos chamados para cooperar com os interesses do Senhor. Então, devoção mais serviço é igual a testemunho. E a única maneira do Senhor estabelecer seu testemunho é assim baseado em devoção e serviço e cooperação com Ele. Então, aí está, para entendermos bem o que é solitude. Agora, irmão, por favor, abra comigo o Salmo 74. Estamos entrando ainda levemente nesse tema da solitude, mas preciso muito que passemos juntos por esses textos, por causa da contundência deles, da beleza deles, meus queridos irmãos. <risos> Salmo 74. Antes de lê-lo, escute aqui ainda com atenção. Vamos resumir assim, por que a solitude, o estar a sós com Deus e exposto à sua palavra? Amanhã iremos falar mais sobre isso também, essa questão de expor-se à sua palavra. Por que é tão importante? Porque é na solitude que nós enfrentaremos, no bom sentido, três coisas. A primeira, a solitude será um lugar de confronto. Claro porque nós seremos chocados, nós é, experimentaremos a contundência da palavra do Senhor batendo em nossas almas, expondo-nos, como nós lemos em Jeremias, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, é corrupto, mas eu esquadrinho, eu provo, e me lembro que uma das vezes que toquei nisso com os irmãos, é tão linda aquela figura de Jeremias, ele mostra como que uma criança fazendo cópia de um desenho usando um papel quadriculado, tem o desenho em uma folha quadriculada e de outro lado uma folha quadriculada em branco, né? Então você consegue fazer uma cópia perfeita, não é verdade? Porque você vai copiando é, cada quadrinho correspondente no desenho quadriculado naquele naquela folha quadriculada em branco. Então você não pode não ser capaz de reproduzir o desenho se a folha não for quadriculada, não é? Por causa dos detalhes. Mas se você quadricular, você consegue quase que uma reprodução perfeita. Porque você vai quadrinho por quadrinho, reproduzindo o que há naquele desenho. Não é assim? É a ideia de Jeremias. O Senhor está dizendo, eu esquadrinho o coração. De tal forma que cada quadrinho será esquadrinhado. E eu estarei com você, se você quiser, eu estarei com você em cada quadrinho. desses, Para produzir uma salvação completa em suas almas. Meus irmãos, quem de nós não quer isso? E se não quer, por que não quer? Não é? Então, solitude, em primeiro lugar. Há um lugar de confronto. E talvez, alguns de nós, queira o Senhor que não seja assim, fugimos disso, porque nós não queremos ser confrontados. Quem gosta de ser confrontado? Examinemos nossa vida conjugal, por exemplo. Você gosta de ser confrontado? quando você ainda estava na casa do seu pai, seus pais te confrontavam, você gostava? Mas todos os confrontos, de alguma maneira ou de outra, eles produzem caráter. Mesmo que eles sejam feitos de forma errada, ainda assim, eles produzem caráter. Não é? E essa é a história, sem dúvida, de muitos aqui. Foram confrontados equivocadamente, às vezes até em espírito errado, em palavreado errado, pelos seus pais, mas de alguma forma... O Senhor usou aquilo, particularmente na vida dos santos, isso é verdadeiro, para produzir caráter, para produzir disciplina, para apontar um caminho. não é? Então, meus irmãos, solitude será um lugar de confronto. Então, se você não quer confronto, você vai fugir da solitude. De buscar o a sós com Deus e de se expor diante da palavra de Deus. Segundo elemento que vamos passar por ele hoje, mesmo que panoramicamente. Graças ao Senhor... O mesmo lugar de confronto é também um lugar de encontro. Encontro. Porque é nesse confronto que nós vamos encontrar aquele que se chama o salvador das nossas almas. Aquele que foi chamado por Pedro de o pastor e o bispo. Sabe o que significa bispo lá? O guardião, supervisor, superintendente das nossas almas. Imagine isso, irmão. O pastor e o bispo das nossas almas. No lugar de confronto, nós teremos um encontro com aquele que é nosso perfeito Salvador. E sabe, já vou te adiantar aqui, porque eu acho que nós vamos, não vamos ter tempo de dissecar isso hoje, e amanhã eu tenho que avançar, para poder tocar nos três fundamentos. Sabe o que significa esse encontro? Há vários salmos, há outros textos também, nos evangelhos, por exemplo, você vai encontrar também, mas especialmente vários salmos, que vão mostrar esse lugar de encontro com uma expressão, se você quiser anotar aí, busque depois com a sua concordância. E a expressão é... A sombra das suas asas. Meus irmãos... É uma das expressões mais lindas da Bíblia. Diz para os irmãos que no Evangelho ocorre... Lembra do Senhor Jesus chorando... Sobre Jerusalém? E naquela mesma ocasião... Ele dizendo assim... Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas... E as pedrejas a todos que te foram enviados... Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha reúne seus pintinhos? Onde? Debaixo das suas asas. Mas vós não quisestes. Você lembra do Salmo 91, que é encontrado aberto aí na porta de muitas casas? O famoso Salmo 91, vocês lembram? O que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa a sombra do impotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Aí no verso 4 vai dizer. É, ele... É, a sua verdade é pavês e escudo, e debaixo das suas asas estará seguro. Mais uma vez a expressão. Salmo 63, quando Absalão tinha se rebelado contra Davi, imagine o coração do pai, Davi, saindo quieto de Jerusalém, para o deserto de Judá, deixando seu filho no trono, rebelde, com um golpe de estado, em cima de Davi. E sabe o que ele diz? Debaixo das tuas asas, eu canto jubiloso. Ou Davi está doido, ou Davi está experimentando algo que nós pouco sabemos. Debaixo de tuas asas, eu canto jubiloso. É isso que nós encontraremos no lugar de solitude. Oh, meus amados irmãos, tantos de nós já passaram tantas experiências. Mas a pergunta que fica para nós é como nós passamos essa experiência. Há pouco tempo passamos uma experiência que nos marcou profundamente com nossa filha. Alguns irmãos aqui sabem. A perda do seu filho primogênito. E é realmente como uma, uma faca fazendo uma ferida funda em nossos corações. Mas que coisa, irmãos, experimentar. Quão verdadeiro é o fato. Ele, nosso Senhor, se coloca no lugar daquilo que Ele leva à morte em nossas vidas. Isso é verdadeiro só para aqueles que pertencem ao Senhor. Para o mundo é desespero. Para o mundo é murmuração. Para o mundo é aflição. Angústia. Feridas são chamadas de irreparáveis. Mas não para nós que pertencemos ao Senhor. Sem dúvida foi uma cena que presenciamos. Minha filha está morando fora do país. Quando foi possível ir até ela? Nem foi possível na época. Estávamos vivendo um tempo de restrição. Quando foi possível? Para mim que sou pai... Dessa filha que, como filha é única, né, tem outros dois filhos, foi muito marcante ver minha filha ajoelhada, colocando umas pedrinhas em um túmulo de 50 centímetros. Mas, meus amados irmãos, que lugar nós encontramos debaixo das suas asas? Que lugar é esse? Debaixo das tuas asas, eu canto jubiloso. Graças ao Senhor. E como nós ficamos felizes, amados irmãos. Me permitam, na liberdade que temos diante do Senhor, te dizer isso. Como ficamos gratos ao Senhor de ver esse casalzinho, onde ela estava gerando o seu primeiro filho, se chamava Davi, passar por essa experiência tão nova, recebendo esse menininho que morreu no parto de uma síndrome grave, síndrome de Edwards. E ele morreu no ventre então foi gerado já morto. E eles recebendo o um menininho, e dando o um banho nele, vestindo suas roupinhas, gastando um tempo com ele, porque eles diziam assim, é um dom que o Senhor nos deu. E toda dádiva, todo dom perfeito, procede do Pai das luzes, em quem não há variação e nem sombra de mudar. Então, meus amados irmãos, graças ao Senhor, só nós podemos experimentar essas coisas com um canto jubiloso, porque o nosso Senhor nos esconde debaixo das suas asas. Isso será verdadeiro em qualquer tempo. Estamos vivendo tempos tão difíceis, o mundo está sendo virado de cabeça para baixo, em todos os sentidos, não é? O mundo vai assumir uma nova configuração política social, você não tenha dúvida disso, o palco está sendo montado para a revelação do homem da iniquidade, onde está posto o nosso coração debaixo das suas aves, temos tido um canto jubiloso o Senhor tem acendido os alertas para o seu povo, os alertas que o mundo não consegue ler, ele tem acendido os alertas para nós e nos dito, levante tua cabeça, tua redenção está muito próxima. Porque vai altíssima a noite e vem chegando o dia. Deixemos as obras das trevas, revistamos das armas da luz, andemos dignamente. Ah, meus irmãos, precisamos de novo ouvir o nosso Senhor. Nesses dias que estamos vivendo, não é? E como vamos ouvi-lo? Nós vamos ouvi-lo buscando solitude. Façamos isso. Mantenha o teu quarto secreto. Não tenha o um cafezinho com Deus. Uso essa expressão porque há muitos anos atrás saiu o um livro aí de um autor do no nosso país, e o nome era esse, Café com Deus. Para você ter lá o seu devocionalzinho, cinco minutos, tomando um cafezinho e trabalho. Não, é? não viva uma vida de café com Deus. Busque a solitude e se exponha diante da palavra do Senhor. Faça perguntas para Ele, porque o Senhor não responde aquilo que não foi perguntado a Ele. Então pergunte para Ele, Senhor, como o Senhor lê meu coração? Como o Senhor está vendo o meu trabalho? Como o Senhor está vendo a aplicação do meu tempo? Como o Senhor está vendo a minha relação com coisas e com pessoas? Hoje estávamos almoçando com um grupo de irmãos, e o irmão estava falando sobre dificuldade relacional, que todos têm de modo geral, né, naturalmente falando, com relação a milíndres, por exemplo. Ah, porque o irmão só não, não olhou ali para o outro, o outro já está pensando, o que ele tem contra mim? O que, é que eu fiz para ele? Não é? E essas coisas horrorosas, que não deviam existir entre nós. né? Então eu disse para ele que certa vez li uma frase de Martin Lloyd-Jones, que dizia assim, se nós tivéssemos verdadeira luz do Senhor, e essa luz é progressiva, né? por isso a solitude, expor-se à luz do Senhor. Se nós tivéssemos avançando na, na, no conhecimento de Deus, a luz do Senhor sobre os nossos corações, o que nós somos, diante do que Ele é, nós ficaríamos admirados das pessoas nos tratarem tão bem. O que você acha? Verdade ou não? Irmão, o que você merece? Você merece que os outros te cumprimentem? Não. Você merece que os outros te considerem? Não. Eles só vão te considerar se eles quiserem. E se eles não te considerarem, considere-se desconsiderado. Porque nosso Senhor, quando ultrajado, não revidava com o traje e quando injuriado ele não fazia ameaças mas ele entregava-se ao que julga retamente e nós convivemos uns com os outros nesse princípio? se não convivemos nós estamos cheios de erva daninha na vida comunitária não é? não me toques, não me esqueças né? me ligues me contates né? não é verdade irmão? que o senhor tenha misericórdia de nós parece um berçário espiritualmente falando é? precisamos ir além, precisamos ir além, mas como vamos além? Solitude, a sós com Ele, expostos diante da sua palavra, então, o Salmo 74, onde nós paramos, <coughs> Salmo 74, vamos ler de 1 a 4: Por que nos rejeitas, ó Deus, para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança? Olha as palavras, irmãos: Tua congregação, tua herança, olha que maravilha. Lembra-te do Monte Sião, cidade do grande rei. Figuradamente, fala do governo do Senhor sobre suas assembleias, sobre sua igreja, no qual tens habitado. Agora, escute, aqui está o que eu gostaria de mostrar para os irmãos. Solene para os nossos corações e para as assembleias do Senhor. Verso 3. Olhe o clamor de Azaf. Dirige os teus passos para as perpétuas ruínas. Obrigado, irmã. Preste atenção. Dirige os teus passos É um clamor ao Senhor Dirige teus passos para as perpétuas ruínas Tudo quanto de mal Tem feito o inimigo Onde? No santuário Vou ler o 4 e quero fazer um comentário com os irmãos Verso 4 Os teus adversários Bramam, a palavra no original é Rugem No lugar Das assembleias Está ouvindo bem irmão? E alteiam ou erguem os seus próprios símbolos nelas. Agora, antes de fazer o um comentário, escute uma tradução alternativa. Combinadas aqui a versão, a tradução de Darby, com outra tradução uh, literal de Young, um outro erudito bíblico. Olha o verso 3 primeiro. Escute só agora. O clamor de Asaf. A pressa, aqui na minha versão diz, dirige. Né? A ideia então mais literal, é apressa os seus passos em direção às perpétuas assolações. Será que, como falamos no início, nós olhamos o cristianismo de hoje, ou mesmo precisamos aplicar, sem dúvida, isso às nossas assembleias, chamemos assim, será que nós também não temos visto ruínas, necessidade de restauração real, re Vitalização, renovação espiritual, recompromisso, reconsagração, não é? Então, apressa os teus passos em direção às perpétuas assolações. Ah, meus amados irmãos, que haja no nosso país em particular, irmãos, particularmente os irmãos mais velhos, os quais as assembleias respeitam, que dobrem seus joelhos com essas orações. Apressa, Senhor, os teus passos, porque aqui estão sim ruínas. E os teus inimigos, ainda a versão, têm feito mal no meio dos teus lugares santos. Verso 3. Agora olha o verso 4. Na mesma combinação aí das duas versões que eu citei, Darb e Young. Escute isso. Os teus inimigos rugem no lugar das reuniões ou das assembleias. Teus inimigos rugem no lugar das reuniões. Porque o que, que ele quer fazer? Colocar as cunhas. Não é? A cunha no tempo de adoração, a cunha no tempo do partido do pão, a cunha nos relacionamentos. Não é assim? É claro, meus irmãos, ele não vai rugir no mundo, o mundo é seu domínio. Ele ruge naquilo que significa a, a joia preciosa para o nosso Senhor Jesus. O vaso da sua expressão. E mais, o vaso através do qual ele próprio será pisado no dia do Senhor. Você se lembra de Romanos 16? Senhor mesmo em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Mas será que temos tido a idoneidade suficiente para isso? Então, uma última tradução NV ou NVI em português seria o caso né? escute os teus inimigos rugem no lugar onde tu te reúnes conosco como nós falamos já também outras vezes todas as vezes que o povo de Deus vai se reunir o inimigo de Deus através de seus emissários é o primeiro que chega ao lugar das assembleias ao lugar das reuniões se nós não somos pontuais ele é ele é o primeiro a entrar ele ruge no lugar das tuas reuniões para embaçar a visão de Cristo para distrair-nos com tantas coisas para encher o nosso coração de ansiedades, para nos fazer voltar para preocupações ele tem muitas maneiras então impressionantes essas traduções desse salmo tão lindo é um clamor de azar para que o Senhor venha, para que o Senhor volte seus olhos para as ruínas e apresse os seus passos porque o inimigo ruge no local das reuniões. Então, vamos lá concluindo, não quero alongar demais e não tardar para os irmãos. Quais seriam os males que a solitude irá expor? Porque não é uma solitude pela solitude, é uma solitude expostos a palavra do Senhor. Salmo 36:7 diz assim: Em ti, 36:9, em ti, ó Deus, está um manancial da vida, e na tua luz nós vemos a luz. No verso anterior, nesse mesmo salmo, por favor, abra. Eu queria mostrar para você algo aqui. Tão lindo, irmão. 36, Salmo 36. Olha o verso 7 que o Senhor torne isso verdadeiro para os nossos corações como igreja. Salmo 36, 7. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Essa palavra aí, é, na língua original, significa particularmente amor misericordioso. Como é precioso o teu amor misericordioso. Por isso, os filhos dos homens se acolhem onde? Onde? à sombra das suas asas. Lembra? Comentamos? Quantas vezes essa expressão? Se na solitude temos confronto, porque eles são absolutamente necessários, é assim que somos salvos, <coughs> graças ao Senhor, na solitude também temos encontro. Debaixo das suas asas. Siga aí. Verso 8. Olha que lindo. Fartam-se da abundância da tua casa. Meus irmãos, a casa do Senhor deveria ser o lugar mais delicioso para nós nessa terra. Porque é o lugar onde Cristo está. É o lugar onde o Espírito Santo está. É o lugar onde só palavra derramada. Não há nada na terra igual a casa de Deus. Irmão C. A. Coates, iniciando um comentário dele que se chama Casa de Deus, ele diz assim... Se Deus tem uma casa aqui na Terra, esse, esse e não outro, deveria ser o verdadeiro centro de interesse de todo homem de fé. Todo homem de fé, ou mulher de fé, não é? Usou homem no sentido geral, de humanidade. Então, esse deveria ser o centro de interesse, porque Deus tem uma casa na Terra, e com o que nós estamos ocupados? Nós não temos nem como nos ocupar verdadeiramente, genuinamente com nossas casas se não estivermos ocupados com a casa do Senhor. Não temos, irmãos. Não temos. Já vivi o suficiente para ver uma quantidade enorme de pais perdendo seus filhos. Porque se ocuparam com seus filhos. Você consegue entender? Dá o melhor para eles, e é isso, é a melhor escola, é a melhor faculdade, é melhor tudo. Não é? Mas perderam seus filhos. Cristãos, pais cristãos. Porque eles não se ocuparam com o Senhor. Ah, mas viveram vida de reunião, praticaram lá o que tinham que praticar. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui também, irmão. Já posso dizer com muita humildade diante do Senhor, mas quero falar com solenidade também, porque já não sou eu, jovem. Há uma coisa, e uma única coisa, que impactará a vida de nossos jovens. Aqueles que estão aí como uma plantinha tenra. Já creram no Senhor, mas são uma plantinha tenra. Tem só uma coisa, só uma, que vai impactar a vida deles de verdade. Sabe qual é? A alegria que aqueles seus pais, aqueles que pertencem ao Senhor, em primeiro lugar, seus pais, óbvio, mas também irmãos mais velhos, a alegria que eles têm ou não no Senhor. Não é questão de religião, não é questão de ir à reunião, não é questão de recomendar para eles bons livros, é questão deles verem em nós que nosso Deus não era um fardo para nós, que as reuniões não eram um problema para nós. E nem uma tradição e nem uma religião. Davi no Salmo 43, ele diz assim, então eu irei ao altar de Deus. De Deus, que é a minha grande alegria. Só isso vai impactar os nossos filhos. Se eles não virem pra verem Deus em nós, não há testemunho do Senhor. Compreende, irmão? Então, vamos lá. Vou só citar para os irmãos, então. Se você quiser, anote, porque você vai precisar orar sobre isso. O que a solitude irá expor diante da palavra? Primeiro item, inquietação. Inquietação. Pode colocar inquietação barra ativismo. Ativismo. O que seria inquietação ou ativismo? Uma necessidade quase que insuportável. De estar ocupado com alguma coisa. Para alguns de nós, silêncio é igual a inferno. Nós não conseguimos nem desligar um som, nem uma televisão, nem estar com alguém, nem estar ouvindo alguém, nem tirar o celular do bolso, e etc. Inquietação. Irmãos, vou partir até para o campo natural, mesmo que nós não fôssemos cristãos. Inquietação é uma incapacidade que a pessoa tem de se fazer presente no momento vivido. Ela está sempre em outro lugar. Tal é o nível de inquietação. Ela não consegue ouvir. Né? Ela é incapaz de se envolver verdadeiramente com as pessoas. Ela não, ela não ouve. Não é? Inquietação, ativismo. Agora, meus irmãos, olha a vida do Senhor Jesus. Olha a vida dos seus servos, dos seus santos eles tinham uma enorme preocupação com inquietação. Para eles não era uma coisa qualquer. De forma nenhuma. Se eles observassem que o seu coração estava inquieto, eles corriam para o Senhor. Porque eles não viam motivo para que isso fosse assim com a vida deles. À medida que entrarmos nos outros pontos, você vai ver quê. Vamos ler alguns textos até onde pudermos. Então está aí a primeira exposição. Inquietação. Ativismo. Irmão, Quanto da chamada obra do Senhor, ou obra para o Senhor, é feita nessa energia. A energia da inquietação, a energia do ativismo. O que, que é agora? Qual que é a novidade? O que, que vão fazer? O que, que precisa? Não é? obra do Senhor é a energia da carne. Por isso, o resultado é esse que nós estamos vendo. Nada. Nada se produz. Então, sim, o Senhor irá expor a inquietação dos nossos corações. Faça exercícios simples... Se você quiser começar, se você tem dificuldade de começar com a palavra de Deus, dificuldade de começar com um tempo significativo, espiritualmente falando, não devia ter, mas se tem, então comece com o natural, para depois você ir para o espiritual. Tranque lá no seu canto, largue o celular de fora, fale para sua esposa não trazer nenhum recado, e fique lá sozinho. Aí você vai ter uma experiência. Você vai ver que a sua cabeça... Né? Não é verdade, meus irmãos? Então, então, vamos para a pergunta. Se o solo é assim, como que a palavra vai se arraigar? Então os irmãos estão rindo, mas a verdade é o seguinte. Os anos vão passar, as rugas vêm, o cabelo fica branco, mas você é um bebezinho, espiritualmente. Bebezinho. Todo momento precisa ser é cuidado, a fraldinha está suja, você é trocado, não consegue cooperar em nada com os interesses do Senhor. Só dá trabalho. Essa é a verdade. Então, ou você e eu examinamos, continuamos a examinar profundamente a questão da inquietação do ativismo, nós não vamos chegar a nada. Reunião não adianta. Nada adianta. Então, deixa eu ler um verso para você sobre isso, por favor. Abra Marcos 6. Marcos 6. Olha o nosso Senhor o que, que está fazendo. Marcos 6,30. Acho que amanhã nós vamos ter que continuar com esse assunto, mesmo que eu não chegue no último fundamento. Não queria passar depressa por isso. O Senhor nos dê a direção e nos ajude. É, Marcos 6, que diz o verso 30. Escute aí. Voltaram os apóstolos. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus, e lhe relataram tudo quanto haviam feito, obras, atividades, e ensinado. Certo? E o Senhor fez o quê? e ele lhes disse vim de repousar um pouco a parte num lugar deserto Que coisa mais linda não é? O pastor e bispo das nossas almas dizendo olha a mente de vocês está um turbilhão demônios foram expulsos, palavra foi ensinada e eles chegaram para dizer o senhor dizendo, Senhor mas que coisa maravilhosa, teu reino está prosperando e o senhor diz venham porque ele conhecia um segredo que sem dúvida eles não conheciam que todo o valor do serviço estava na devoção. Que todo o valor da obra estava na solitude. Então ele diz: Venham repousar um pouco à parte num de lugar deserto. Porque eles não tinham tempo nem para comer. Que coisa, né? Visto serem numerosos os que iam em vinho. Então foram a sós, no barco, para um lugar solitário. Graças a Deus. Mais um item que será exposto na, na vida de solitude prática. Desânimo espiritual. E aqui queria citar algumas características do que seria desânimo espiritual. Porque você pode dizer, não, eu não estou desanimado espiritualmente. Então, deixa eu te ajudar mais especificamente, mais pastoralmente. Primeira característica de desânimo espiritual. Apatia e tristeza em relação a Deus e as coisas de Deus ou seja, você tem muito mais alegria e prazer no trabalho ganhar dinheiro, se ocupar com as coisas que estão avançando do que no Senhor, seus interesses sua palavra então, tristeza e apatia em relação a Deus e as coisas de Deus quem sabe continuando seu, sua frequência às reuniões, por puro entre aspas, compromisso mas ele não há nenhum vigor, não há nenhum frescor, não há nenhum desejo real que impulsione. Troca-se esse tempo, por exemplo, por qualquer outra coisa, com a maior facilidade. Não é? Então pense sobre isso, irmão. Porque assola todos nós. Segunda característica do desânimo espiritual ainda. O desânimo espiritual faz com que estejamos rodeados pela palavra. Mas não ouvindo realmente. Com os hebreus foi assim. Hebreus 4, 2 diz, a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Porque não foi misturada com a fé naqueles que ouviram. Lembra-se? Hebreus 4, 2. Então, rodeados pela palavra. Você está rodeado pela palavra? Acho que a maioria aqui está. Seja ouvindo de qualquer forma que seja, lendo livros, a própria Bíblia, é, ouvindo mensagem, seja lá o que for. Ouvindo outros irmãos, né? Rodeados pela palavra mas não ouvindo realmente. Terceira característica. Vamos chamar de pusilanimidade. Ser pusilânime significa um medo atípico. Falta de disposição, falta de coragem para fazer qualquer coisa. Ah, não vou mexer nisso não, ah, não vou tocar naquilo não, isso aqui é muito complicado, isso aqui é muito difícil, não é? E com aquilo que toca, os interesses da casa de Deus. Inclusive dentro da própria família, também. Não é? Nossas famílias são a casa do Senhor. Então, mais uma marca desse desânimo espiritual. Falta de coragem para realizar o que nós sabemos que tem que ser realizado. Mais uma característica ainda dentro desse desânimo. Instabilidade espiritual. Meus irmãos, essa característica tem sido marcante na vida do povo de Deus. Muita instabilidade em um momento parece que aquele irmão é o mais feliz, e em outro momento ele entra, sai do monte da transfiguração e mergulha no vale da depressão. Em poucas horas. Não é? Outra marca de infância espiritual. Agora, há um antídoto para isso? O primeiro, primeiro item que citamos, relacionado aí à inquietação, ativismo, nós vimos o texto de Marcos, né qual é o remédio do Senhor? Vinde, vem cá, vem repousar a parte, vem estar aqui comigo, não é a parte, solitude. Expostos a mim e minha palavra. Qual que seria o antídoto para desânimo espiritual? Só tem um. Ele está expresso no livro de Hebreus de uma maneira muito bonita. É uma visão renovada das glórias da pessoa e obra do nosso Senhor Jesus. Os hebreus estavam sofrendo. Nosso irmão abriu nossa reunião com esse texto. Eles estavam tendentes a retroceder. A palavra ali, no original, significa um barco que baixa as velas. Não é? Então, ele não tem mais direção. Ele está é, à deriva. Não é assim? Isso é retroceder, baixar as velas. Ou seja, o vento sopra, o Espírito do Senhor, sua palavra, não é? Que deveria nos conduzir, mas a vela não tem vela. A vela está baixa. O barco está à deriva. Que figura impressionante, não é? Isso é retroceder. Baixar as velas. Como está a tua vela, irmão? Com relação ao Espírito do Senhor e a Palavra do Senhor. Então, a o único antídoto contra o desânimo é uma visão renovada das belezas do nosso Senhor Jesus. Se Ele não está nos atraindo, nada nos atrairá. Terceiro. Olha essa terceira marca. Ideias confusas. Meus irmãos. Ideias confusas cristãos que já viveram tantos anos batizados, jornadeando a carreira cristã, não compreendem as coisas mais simples. Suas ideias são confusas. Não bate coisa com coisa. Não entendem a palavra de Deus. Quase que precisa usar uma linguagem infantil para se explicar verdades divinas. Abre-se a mente para mirabolância, de especulações, distrações, de muito mais preocupados em interpretar coisas do fim dos tempos do que ataviar seu coração como noiva para o grande dia do nosso Senhor. Enchendo especulação de tempos, de épocas, de o que, que é isso, o que, que significa aquilo. Ah, meus irmãos, que o Senhor nos guarde dessas coisas. Qual que seria o antídoto para ideias confusas? Sabe o que a Bíblia apresenta? Meditação. É que vou usar uma figura para você... Guardá-la, quem sabe? Meditação bíblica, meditação na palavra, na solitude, funciona como um batistacas. Guarde essa figura para você. Cada pancada que o Espírito Santo, usando a palavra, dará no seu coração, aprofunda a verdade isso é meditação e hoje também num grupo de comunhão no almoço com os irmãos foi tocado nisso, e não foi por mim foi por outra pessoa graças a Deus nossa geração não sabe mais o que é meditar primeiro porque não tem tempo e depois porque não conhece essa arte é perdida está perdida no meio do povo de Deus sabe fazer, falar acontecer, mas não sabe meditar não sabe contemplar quando nós nos reunimos para partir o pão, se nós não contemplamos o Senhor, nós não temos nada, só atual. Quando nós cantamos o cântico, se nós não contemplamos o Senhor, nós só temos música cantada. Quanto amo a tua lei. De novo, Salmo 119. É a minha meditação. Não é todo dia. Confira lá o versículo. Todo dia, nós poderíamos pensar assim, ah, ele medita um pouquinho na palavra, cada dia, todo dia, não. O versículo é assim. Quanto amo a tua lei, ela é minha meditação todo o dia. E aí fez toda a diferença na frase. O salmista está dizendo que ele passa todo o dia com seu coração cheio, com a palavra do Senhor, em meditação. E a meditação vai fazendo então assim com a verdade, batendo estaca e aprofundando a verdade nos nossos corações. Então esse é o antídoto para as ideias confusas. Porque a ideia confusa é resultado de falta de meditação. A ideia confusa é resultado de superficialidade espiritual. Vamos lá para mais um. E está lá em Marcos 7, o texto que já cita os irmãos, já estamos terminando. Quando o Senhor, em Marcos 7, disse assim: É de dentro do coração do homem que procedem, primeiro item que está lá, maus pensamentos. Por isso, o sábio Salomão, pelo Espírito Santo, disse o quê? Filho meu, dá-me o teu coração. É? guarda o teu coração. Dele procedem fontes da vida. Então, de dentro do coração do homem procedem maus pensamentos. Meus irmãos, todos nós aqui, de uma forma ou de outra, tivemos, e quem sabe ainda temos, lutas com isso. Muito comuns, com, comum com jovens, por exemplo. Pensamentos impuros. Tão comum, não é? Qual é o antídoto de Deus sobre isso? O antídoto da palavra do Senhor, o antídoto do Espírito Santo. Alguns jovens, em especial jovens, mas não só jovens, enfrentaram lutas com pensamentos involuntários, como que assolam, invadem suas mentes, pensamentos blasfemos contra Deus. Já conheci muitos jovens com essa história. Cristãos, verdadeiros. Se não fossem, nem saberiam o que é isso. Nem teriam essa luta. É porque eles são cristãos que eles têm essa luta. E eles imaginam que eles nem cristãos então são. Porque se eles são cristãos, como eles poderiam pensar essas coisas? Principalmente sobre Deus. Você entende, irmão? São verdadeiros dardos, inflamados do maligno. Que procedem do coração, maus pensamentos. Então, deixe-me dizer a experiência de um jovem aqui. Vou te dizer que esse jovem fui eu mesmo. Deuteronômio 32:4, Quando meu coração, um jovem cristão de 17 anos de idade, foi ocupado por pensamentos blasfemos contra Deus que me faziam perder noite de sono uma coisa horrorosa então o Senhor me socorreu com Deuteronômio 32,4 um versículo tão simples mas é a palavra do Senhor e esse é o valor esse versículo diz assim eis a rocha suas obras são perfeitas Deus é justo e reto e nele não há injustiça tão simples né só que quando o logos se transforma em rema, nós somos salvos pela palavra do Senhor. Então esses pensamentos são afugentados por cada luz da verdade. Eis a rocha, suas obras são perfeitas. Não há injustiça na parte de Deus. Não podemos interpretar o caráter de Deus pelos acontecimentos. Temos que interpretar os acontecimentos pelo caráter de Deus ele não é o responsável pelas crianças que estão morrendo de fome na África o responsável é o homem que caiu em pecado que endurece seu coração contra ele e colhe todas as consequências disso mas quando somos jovens ou recém-convertidos o inimigo vai encher nossa mente com pensamentos anti-Deus anti, anti o que nós vamos fazer com eles? e assim vale para qualquer outro pensamentos impuros, pensamentos perturbadores né? mais um item fantasias. Olha o perigo disso, irmão. A solitude vai expor o quanto vivemos vidas fantasiosas. Aí eu vou, vou explicar para você o que seria isso. Você nunca se imaginou assim, ah, se eu fosse mais bonito. Ou bonita. Ah, se eu fosse mais atraente. Hum? Ah, se eu fosse mais rico. Ah, se eu fosse mais capaz. Se eu tivesse mais habilidades. Não é? Fantasias e divagações. O que, é que elas representam espiritualmente? Desconexão com a realidade. Não vou entrar em detalhe aqui, não. Tem buscado ler sobre isso e ouvir de especialistas. Tem ficado muito impressionado. Eu acho que você também já ouviu algo. Metaverso. Já ouviu? Tem lido? Um mundo de desconexão com a realidade. É um mundo no qual a sociedade vai morar. Não se iluda, não. Não é coisa de maluco, não. É coisa do diabo. E as pessoas vão entrar nesse mundo de fantasia. Porque esse é o propósito do inimigo. Né? Ele está entrando aí avassaladoramente. Fantasias e divagações. Pessoas que nunca tiveram coragem de fazer coisas na vida real, vão fazer no metaverso. E ele vai evoluir de tal forma que você vai experimentar sensações visão, contato e coisa que você nunca teve coragem de fazer no mundo físico você vai encontrar caminho para fazer no metaverso se não guardar o teu coração porque tantos cristãos estão sendo cativados por pornografia que será uma coisa infantil infantil, diante do metaverso esse é nosso mundo, irmãos que nós estamos vivendo mais um item e pa paixões desordenadas vou citar alguns cobiça o que é cobiça? cobiça ligada à comida cobiça ligada à sexualidade cobiça ligada a posses ainda aí, ambição o que é ambição? anseio por poder, anseio por, anseio por honra anseio por riquezas inveja ah não, eu não tenho inveja sabe o que é inveja? A inveja é uma contínua comparação de você com os outros se você se compara com os outros, você tem inveja. Contínua comparação e contínua competição. O que, que você sente? Seja honesto. Quando seu vizinho de condomínio ou de prédio compra o carro que você está se esforçando para ter e não consegue. E coloca na garagem do teu lado. Contínua competição e contínua comparação com os outros. É um texto tão lindo na Epístola de Pedro, que diz assim, escute isso, qual é o antídoto de Deus para essa inveja? Singindo os lombos do vosso entendimento. Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ali se refere, a palavra revelação ali é Apocalipse, se refere à segunda vinda do Senhor. Mas olha o princípio envolvido nesse versículo. 1 Pedro 1,13 é que nós devemos cingir essa mente selvagem que não para de se comparar e competir, cingir os lombos do entendimento e esperar somente na graça que nos está sendo trazida se o Senhor não nos permite, amém Ele sabe o que Ele está fazendo não é bom para nós Hebreus 13, eu vou parar aqui já não vai dar tempo mais, amanhã seguimos Só mais um texto que eu vou citar para você maravilhoso também Hebreus 13, verso 5, diz assim Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Olha essa palavra coisas aí. Contentai-vos com as coisas que tendes. Próxima frase. Porque ele tem dito. Você viu onde está o contraste aí? Coisas com ele. Porque ele tem dito. Nunca te deixarei. Jamais te abandonarei. Meus amados irmãos, essa é a sombra das suas asas. Só isso pode matar a inveja de nossos corações. A comparação, a competição, porque nós somos dele. E ele nunca deixará de nos prover o que for necessário e bom para as nossas vidas. Aí sabe o que o verso 6 diz para terminar? Por isso, olha a conclusão, afirmemos confiadamente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Não é maravilhoso? Sabe qual é a palavra auxílio no original, nesse versículo? Consulte para você ver. Ela é uma combinação de dois termos gregos, que significa aquele que corre em direção ao que clama. Quando diz que o Senhor é meu auxílio, ele está dizendo assim, ele corre em direção a mim quando eu clamo. O Senhor é o meu auxílio, não temerei que me poderá fazer o homem. Ah, meus queridos irmãos, que o Senhor continue falando no nosso coração, e vamos ver como nós conseguimos amanhã seguir com o restante desse tópico e podemos avançar um segundo passo até onde for possível. perdoe por usar mais tempo do que eu desejaria e vamos orar para concluir. Querido Pai, apresentamos nossas vidas a Ti com simplicidade e Te dizemos quanto nós somos carentes de que o Senhor nos mergulhe mais fundo nesse caminho da solitude contigo, expostos a Ti e a Tua Santa Palavra. Senhor, queremos ser batidos por ela. Obrigado porque Tuas mãos são tão doces, tão dóceis, e ao mesmo tempo, tão disciplinadoras, tão maravilhosas, pastor e bispo das nossas almas. Encoraja-nos, Senhor, te suplicamos, para que não vivamos vidas superficiais. Permita, Senhor, que sejamos realmente examinados na tua presença, que nossos motivos, as intenções de nosso coração sejam sondadas por ti, aquilo que ocupa, nossas energias que nos atrai, nos emociona, nos dá prazer, nos enleva, nos conquista. Mostra-nos, Senhor, as coisas como o Senhor as vê. Mostra-nos o mundo como o Senhor vê o mundo. Seja a religião do mundo, seja a política do mundo, seja a educação do mundo, seja o dinheiro do mundo. Ajuda-nos, Senhor. Guarda-nos, Senhor, a sombra das tuas alas. Até que o Senhor venha. Para a glória tua e para o resgate do teu testemunho. Apressa os teus passos em direção ao teu santuário. Nós te pedimos no teu precioso nome. Amém, Senhor.